Chumash para el día jueves para Shad Bichukotai. Estamos hablando de las leyes de Hekdesh. Las, Hekdesh. las leyes de alguien que quiere donar al templo y la, la figura, la forma de donar era utilizando, ayer hablamos del de valor de una persona y hoy vamos a hablar de el valor de propiedad. Uno quiere donarlo de esa forma. Ve'im misdeya chuzato yakdish ish la Hashem ve'haya erkecha lefizaro zera chomer seorim bachamishim shekel kasef. Si un hombre consagra un campo de su patrimonio al eterno la evaluación será conforme a su siembra. El área sembrada con un homer de cebada por 50 ciclos de plata. En otras palabras, sencillamente la Torah está dando un valor de una área de tierra. ¿Cómo se mide esa área de tierra? Por la cantidad de cebada que se puede eh, sembrar en esa área. Entonces, digamos que en esta área para sembrarlo necesit necesitaría tanta cantidad de cebada. Bueno, así es que se mide el valor. Zurashi explica esto. Dice, de im la evaluación será conforme a su siembra pero no conforme a su valor en el mercado en el mercado las cosas no se venden únicamente por tamaño también se venden por calidad hay una tierra que es buena y una tierra que es mala. Y en el medio también. Pero aquí no tomamos en cuenta eh, la, el valor actual de la tierra, sino Ajat Sadetova de Ajat Sadera Pidion Hegdeishan Shaveh. Un campo bueno o un campo malo, el rescate de su estado consagrado será siempre igual. Beit Kor Seorim Bahamishim Shkalim. El área que es sembrada con un cor de semillas de cebada es redimida con 50 ciclos Shkalim de plata. Entonces, aunque que fue una tierra mala y en el mercado se vendería por menos lo que tú acabas de ofrecer a Hekdesh, o sea, lo que Hekdesh, si alguien viene a redimir esa, esa tierra, viene y quiere redimirlo, porque ahora está en manos del Betamikdash, dice, bueno, yo quiero esa tierra. Tendría que pagarle a Hekdesh ya sea malo o bueno la tierra este precio 
Eso es el decreto por la Torah, porque no, realmente en el mercado real no tiene sentido esto. En el mercado real hay que ver el valor de la tierra, o sea, cuánto se vende en el mercado. También me imagino que el que viene a redimirlo también tiene intenciones de dar algo hacia el Betamigdash, porque porque va a pagar por una tierra que no vale en el mercado eso, porque va a pagar eso. De ahí se aprende que no hay que regatear con Sedaka. Si, si estás haciendo una tzedakah, puede ser que te parece un poquito más caro o algo, pero al final, ¿dónde va eso? Va por una... Para tu buena, cuenta, eso va para tu cuenta. Va, va para una buena causa. La idea no es solamente... No, busca hacer business en otro, en otro lado. Claro. Porque si la persona estaba buscando comprar una tierra... Y su, su eh, intención fuese netamente eh, negocio, está haciendo un mal negocio. ¿Por qué va a pagar ese precio por una, un campo que en el mercado real no tiene ese valor? Porque él entiende de que el dinero va a, al Betamigdash. Era una manera ¿Ah? de donar directa, no es porque quería la tierra, es que quería donar. No, de repente él quería una tierra, pero quería hacer, podía ¿Tampoco? hacer las dos cosas, puede quedar con la tierra, puede poner a, también algo hacia el Betamigdash. Pero esa tierra después cuando pasa, el, cuando viene yo ah, ¿qué pasa? Muy bien. Ahora, ahora vamos a hablar de eso. Okay, entonces, Vehu dice Shabal Galabet Hilat Hayovel. Y esto se aplica cuando se viene a redimir el campo al principio del ciclo de Yovel. Okay, significa en el primer año del ciclo de los 50 años. Por lo tanto, cada año es redimido por un ciclo de plata más. Un 1 por 49 parte de ciclo. Um, pero si viene a redimirlo en el medio del ciclo del Yovel, deberá entregar el precio del rescate según el cálculo de Sela y un pundión por año. En otras palabras, estos 50 eh, Shkalim que estamos hablando se divide en los años justamente de Yovel. Entonces, si alguien va a venir a hacer esa transacción, depende en qué año del Yovel lo está haciendo. Pues el campo solo es consagrado para el número de años que quedan hasta Yovel. O sea, cuando llega Yovel, tendría inclusive del de, de Betamigdash a regresar a su dueño. Y si es redimido antes del jubileo, está bien. Pero si, si no es redimido, el tesorero del templo lo vende por este mismo precio, un celo, cela y un pundión por año, a otra persona permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo, como los demás campos que se han vendido. Eso es exactamente lo que tú estabas preguntando. O sea, se trata como una propiedad, 
que ahora está en manos del Hektish, del Bet HaMikdash, pero o el Bet HaMikdash espera que alguien quiera comprar y viene a redimirlo, o si no, van en búsqueda de alguien que quiere comprar y, y se lo vende. Y cuando salga de su propiedad en el año del jubileo, el campo regresa a los Kohanim de la guardia. Ah, no regresa a su dueño original. Ajá, que oficia en ese Yom Kippur del jubileo y es repartido entre ellos. Esa es la ley con respecto al que consagra un campo. Ah. Y ahora le explicaré según el orden de los versículos. Sí, entonces no, no vuelve, dice así, todos los campos que forman parte del patrimonio ancestral de una persona en la tierra de Israel, aunque hayan sido vendidos, deben regresar a sus dueños originales en el año de Yovel, ¿no? Eso lo vimos la, la, la semana pasada. Um, todos los Kohanim eran divididos en 24 guardias. Cada guardia estaba formada por familias. Estas guardias se repartían el servicio del templo durante el año según un sistema de turnos que hacía cada guardia servía se, eh, tenía que servir dos o tres semanas al año. Todos los campos que pertenecían al templo que habían sido vendidos a cualquier otra persona que no fuese su dueño original en el año de jubileo regresaban a la propiedad del templo y eran repartidas entre los Kohanim que estuviesen de turno en el día de Yom Kippur de ese jubileo. En otras palabras, la pro, la, el propietario realmente de esa, de esa tierra es el Hektesh, es el Bet Migdash. Pero ¿qué se hace con, qué el Bet Migdash va a hacer con estas propiedades? Entonces se regresa a los Kohanim. Los Kohanim son, digamos, los que benefician de esa propiedad cuando termina los 50 años. Entonces, no regresa a su eh, dueño original. Otra forma que una tierra puede salir de manos de su dueño original, la semana pasada vimos que también en, un año, en, un, en una ciudad que es amurallada, que la persona no lo redimió en el primer año, también puede cambiar de dueño esa propiedad. En general, no. Entonces aquí hay otro caso donde se puede cambiar de, de dueño. Um, si consagra su campo a partir del año del jubileo, permanecerá en su evaluación. Dice, Im Mishnat Yovel Yakdish, Im Shavra Shnat Yovel Miyad, Quiere decir que si desde que transcurrió el año del Yovel, una persona lo consagra inmediatamente, es decir, en ese mismo año, y esta otra persona viene a redimirlo inmediatamente en este mismo año, entonces el campo permanecerá en su evaluación, okay, que es 50 ciclos de plata. O sea, ahí pagaría el precio total y completo. Si se si consagra su campo después de 
del jubileo, entonces el cohen le calculará el dinero según los años restantes hasta el año del jubileo y será deducido de la evaluación. Y de igual modo la ley enunciada en este versículo se aplica si se consagró su campo a partir del año de Yovel, es decir, en el año siguiente de Yovel y permaneció en la posesión del tesorero del templo más allá de ese año y esta otra persona viene para redimirlo después del año eh, que sigue el jubileo entonces el cohen le calculará el dinero según los años restantes ¿Okay? le calculará conforme a un cálculo fijo como es esto vemos que la Torah fijó el precio del rescate de 49 años en 50 ciclos lo que resulta es un ciclo por cada año sobrando un ciclo más Ahora bien, el ciclo consta de 48 pundión, lo que resulta en un cela o un ciclo de plata y un pundión por año, excepto que falta un pundión para todos los 40 años. Nuestros maestros dijeron que dicho pundión es un, una prima por el cambio de dinero, es decir, por pagar con moneda fraccionaria. Por lo tanto, la persona que venga para redimir el campo deberá dar un cela y un pundión por cada uno de los años que resten hasta el año del jubileo. Y será deducido la, de la evaluación el número de años desde el año del jubileo hasta el año de rescate. Eh, aquí Rashi sacó una cuenta muy exacta. A, gente, a veces la gente va redondeando. Bueno, eso es... Porque él dice que en realidad el campo es, queda en, en manos de, del comprador si él lo compra en el primer año, no por 50 años, sino por 49 años, porque el año 50 ya tiene que regresar. Entonces, son 49 años. Ahora, 49 años y 50 shekelim entonces ese último shekel okay, entonces fácil son los 49 shekel un shekel por año ahora hay que dividir ese último shekel también en 49 entonces cuando saca la cuenta en, en, en monedas reales sobra un monto realmente porque no hay esa, esos centavos digamos que se pueda eh, dividir eso entonces quedaría un monto entonces en, en el mundo de negocios diría bueno pero aquí no cada fracción de centavo es calculado porque es dinero y, y no se puede simplemente ignorarlo entonces, él dice que ese dinero es como uno paga, eh, es como una, una especie de prima por el cambio de dinero. O sea, digamos que es, justific, es justificado 
el, el cobro, que no es un monto alto, pero es justificado porque hay un... Dice en Pasuk Yutet Vim Gaol, Yigalata Sadeh Hamakdishotov, Yasav Hamishit Kesev, Kecha Allah, Kamlo. Pero si el que consagró el campo lo redime, también vimos esto, eh, esto ayer, él debe, deberá añadirle un quinto del dinero de la evaluación y será suyo. Vim lo Yigalata Sadeh Vimacharata Sadeh Lishacher, lo Yigaelod. Pero si no redime el campo, o si vendió el campo a otro hombre, ya no podrá ser redimido. Es lo que decimos, Hamakdish de Yosif Hamishomeshalakitzvazot añadirá un quinto a esta tasación, pero si no redima el que lo consagró, o se vendió al tesorero del templo, al campo, el campo a otro hombre ya no podrá ser redimido para que regrese a la posesión de lo que consagró cuando llega el año del jubileo. Entonces, cuando el campo salga en el jubileo consagrado, será para el Eterno, como un campo vedado, su patrimonio será del Cohen. Dice Rashi, de la propiedad de la persona que lo compró del tesoro del templo como suceden con los demás campos los cuales salen de la propiedad de sus compradores en el jubileo, en el jubileo no será consagrado en el sentido que deberá regresar los fondos del mantenimiento del templo en manos del tesorero, sino será como un campo vedado, jerem, para usos profanos, el cual es entregado a los koanim, como se declara con respecto a los aharón, que toda propiedad vedada, jerem, en Israel será tuya. Y lo mismo que, eh, que aquella... También esta propiedad será repartida entre los Kohanim de guardia que oficien en el Kippur de ese año de jubileo. Era como una lotería. Porque si le tocaba justamente en ese momento, le llegaba a esos campos. Ahora, de aquí vemos de que hay una forma que el dueño original sí puede quedar con su campo. Si él es el que va al Betamigdash a redimir el campo que él consagró, entonces él tiene que pagar un quinto más, pero después cuando llega Yovel, no lo tiene que devolver, no lo tiene que devolver es, es de él. En cambio, cualquier otra persona se, lo tiene que si ya se, se va al Betamigdash y el Betamigdash reparte entre los Kohanim. Con eso terminamos el Jumash de hoy. Ah.